0: Estamos hablando sobre la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo eh, Hemos estado hablando durante el día Voy a tratar de introducirlos en aquello que vamos a continuar hablando en este momento Mire lo que dice la palabra del Señor También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar ¿La necesidad de qué? ¿De orar cuándo? debemos orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. ¿Cómo era la, la viuda? La viuda era molesta, ¿verdad? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Se tardará en responderles, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra y así termina entonces esta parábola. Muy bien, tomen asiento por favor, gracias Marlito que es el único que me acompaña junto a Rubéncito en este día. Muy bien, durante la mañana comenzamos a hablar un par de cosas y hablamos algunos principios que me parece muy importante recordar. Hablamos en el primer servicio acerca de la fe, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces hablamos que de alguna forma nuestras convicciones serán tan sólidas como el entendimiento que tengo en aquello que creo. O sea, en la medida que tengamos mayor profundidad en el entendimiento, mayor serán nuestras convicciones. Entre más profundizo en el Señor, más fuertes serán mis convicciones. También hablamos así de algunas cosas que son importantes definir. Hablamos de cinco elementos en relación a las convicciones. Hablamos, número uno, de establecer y definir mis convicciones. Número dos, aprender a Profundizar en mis convicciones Número tres La consistencia de mis convicciones Número cuatro La perfección de mis convicciones Número cinco Aprender a sostener Mis convicciones Luego empezamos a hablar acerca de lo que el Señor Nos enseñó acerca de lo primero El Señor estableció Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia y cuando aprendimos esta palabra esta mañana Hablamos que las añadiduras No vienen por el afán que tengo Porque las añadiduras son sumadas Por el orden que le doy a las cosas O sea, en la medida que me ordeno Las añadiduras son sumadas O sea, el Señor suma en la medida que me ordeno Dios no me suma Por la desesperación Dios no me suma por el afán Dios me suma por el orden Entonces el orden siempre sumará Yo ordeno Dios suma Entonces hablamos acerca de que si yo hago lo que Dios me pide Dios hará lo que Él ha prometido Hablamos también acerca de luego en el segundo servicio De una mujer Y ustedes conocen la historia de aquella viuda La viuda de Zarepta Y dijimos que a veces Dios nos puede mover a lugares difíciles Pero son lugares necesarios Que sea difícil no quiere decir que sea malo Durante toda la semana pasada Mis muchachos que están acá Hablamos acerca de que sea difícil No quiere decir que no sea productivo y hay cosas que son difíciles y no son malas. Entonces nosotros tenemos que ir redimiendo algunos conceptos. Hablamos de difícil, no necesariamente de malo. Hablamos de doloroso, pero de provechoso. El apóstol Pablo decía, mis prisiones han rebundado para bien. Quiere decir que aunque sea difícil, puede ser provechoso. Entonces uno tiene que aprender a redimir algunos conceptos en la vida. Porque si no lo redime, puede estar reclamando por aquello que puede, debería estar agradeciendo. Y cuando nosotros estamos reclamando Por cosas difíciles Puede ser no un problema de lo que vivo Sino un problema de lo que entiendo Puede ser que muchas cosas no, no es que sean el problema lo que vivo Porque yo puedo vivir Y he de vivir cosas difíciles En el mundo tendréis aflicciones O sea voy a vivir cosas difíciles El problema no es lo difícil que vivo Sino el problema es que no entienda Lo que estoy viviendo ese es el gran problema Entonces las personas A veces viviendo cosas difíciles Reclaman por lo que viven Solamente porque no lo entienden Pero cuando yo entiendo lo que vivo Dejo de reclamar lo que vivo El apóstol Pablo por ejemplo Dice tres veces He rogado al Señor que quite de mí Esta aguijón. ¿por qué? Porque él era molesto El mismo se presenta y dice Fui con debilidad, debilitado mi carne Delante de vosotros y él dice, entonces tres veces le he pidió al Señor, le he pedido y no dice solamente le he pedido, usa la palabra rogar, le he rogado. Se había humillado, le había pedido con insistencia y con humildad que el Señor quite de él el aguijón. ¿Por qué? Porque él era doloroso y porque le era molesto. Y tal vez porque también le era vergonzoso. Pero cuando el Señor le trajo entendimiento de la razón de por qué eso estaba allí, él nunca más Ni volvió a pedir Ni volvió a rogar Ni volvió a reclamar Sino que ahora Mire cómo cambia Mire, mire me están mirando todo ¿Verdad? Los que están acá Estoy rodeado de personas Que me miran. Acá no tengo ninguno Pero acá tengo varios Él ya no reclama Por lo que vive Ni ruega Que le sea quitado Sino que ahora Él se goza Por lo que tiene Ahora él es capaz de gozarse Por aquello que antes Estaba rogando que saliera Mire qué interesante Ahora él cuando entiende La razón de lo que vive Dice ahora de buena manera Me gozaré más en mis debilidades Porque ahora que soy débil Soy fuerte ¿Por qué? No porque lo que vivía cambió Sino porque entendió lo que vivía No sé si me explico No cambió lo que él vivió, sino cambió lo que él entendió. Y cuando Dios nos permite entender lo que vivimos, aunque no cambie lo que vivo, puedo gozarme en aquello que estoy viviendo. O sea, puede ser, y se lo voy a decir así, amada iglesia, que muchas cosas no cambien este año. Y el problema no es si cambian o no cambian, el problema es si lo entiendo. Porque el problema del creyente No está en aquello que cambia Uno puede Es más Uno siempre dice Espero que el otro año sea mejor Espero que No se trata de las cosas Solamente que van a cambiar En este preciso momento Por causa del entendimiento Por causa de la precisión De la calibración Y la exactitud Que necesitamos Como Hijo de Dios Necesitamos entender Lo que vivimos Y no solamente Que las cosas cambien Sino que las podamos entender porque si las podemos entender Ya quizás ni siquiera queremos que salgan de nosotros José el apóstol Pablo cuando estaba en cárcel Él decía estas cárceles Estar yo ahora encarcelado es provecho Para la expansión del evangelio Porque ahora ustedes se atreven mucho más A, a causa de mis prisiones a hablar de él Eso es provechoso el hecho de decir Antes cuando yo estaba libre Ustedes no se atrevían A hablar del Evangelio Pero mis tribulaciones Han provocado Que ustedes se atrevan Mucho más A hablar del Señor entonces quiere decir que él como entendió la razón de por qué estaba allí, no estaba reclamando por lo que vivía, sino que él estaba entendiendo lo que vivía y agradeciendo lo que vivía por causa de que entendía aquello que vivía. El problema entonces es, mis queridos hermanos, atención acá, mi amado hermano, el problema es no es lo que vivo en sí, sino... El problema es lo que entiendo de lo que vivo Y cuando yo logro entender aquello que vivo Ya no se vuelve un enemigo mío Ni reclamo por lo que estoy viviendo Sino como dijo el apóstol Pablo Ahora de buena gana me gozaré Más en mis debilidades Porque ahora cuando soy débil soy fuerte Y para que, miren que hermoso Dice y para que repose Sobre mí El poder de Cristo Y para que no me exalte En sobremanera Elementos tan importantes Para poder no exaltarme En sobremanera Y para que repose sobre mí El poder de Cristo Y cuando tú entiendes Que aquello que vives En realidad no es un enemigo De tu vida Es un ayudador Hay ciertos reguladores Que el Señor deja en nuestra vida que si todo estuviera resuelto tal vez No tendríamos Ni haríamos lo que hacemos Entonces amada iglesia ¿Están ahí todavía? ¿Alguno de ustedes? ¿Está ahí hermano? Bueno gracias ¿Está ahí hermano? Diga amén, diga gloria a Dios Diga aleluya Aunque sea a través de las redes Lo más importante es Entender lo que vivo Por eso cuando Cuando el Felipe es puesto al lado de aquel hombre que iba del Etíope él iba leyendo era un hombre inteligente era un hombre capaz era un hombre que era el, era el ministro de finanzas el ministro de economía de Etiopía un hombre con muchos títulos un hombre importantísimo el ministro de economía de Etiopía un hombre muy inteligente Pero estaba leyendo algo Que no se podía leer Ni interpretar con inteligencia humana Estaba leyendo el rollo Del profeta Isaías Y mientras lo está leyendo Está leyendo Había ido a adorar a Jerusalén Estaba volviendo a casa Pero estaba leyendo algo Que con toda la capacidad humana No podía interpretar Porque hay cosas que no se interpretan A partir de la capacidad humana Sino a través de la dirección divina y es exactamente lo mismo, si usted lo trae hoy Hay muchas cosas que no vas a poder entender De hecho mucha gente dice es que no entiendo lo que vivo El problema no es que no lo puedas leer El problema es que no lo puedes interpretar Y el problema de la iglesia es la falta de interpretación De aquello que viven. no es que no lo leas El problema es que no lo interpretas Entonces la iglesia tendrá que entrar a un Vivir en Cristo donde tenga la capacidad de interpretar aquello que está leyendo. Por ejemplo, usted puede hacer un diagnóstico. De hecho, no sé si le ha pasado. Usted, a usted le, le pasan el diagnóstico médico. Aparte, si viene escrito por el doctor, nadie lo va a entender, ¿verdad? Usted, usted dice, ¿qué es esto? Y se lo pasa a la niña de la farmacia. Ah, no hay problema. Y se lo, se lo lee. O le pasan un examen médico de laboratorio Usted, usted lo puede leer Usted puede decir eh, Y usted lo puede leer El problema es no es si lo lee Es si lo interpreta Porque muchas personas están con un examen médico Que aunque lo puede leer No tiene la capacidad de interpretarlo De la misma forma la vida Muchos de nosotros podemos hacer un buen diagnóstico De lo que está. Puede usted decir: Yo tengo dos hijos, tengo tres hijos, vivo esto. Usted puede leer lo que vive. El problema es que lo está leyendo bien, pero lo está interpretando mal. Tengo un pequeño problema, porque se me olvidó poner la, la hora. Como es Pentecostal, no importa, ¿verdad? Ustedes saben que si no ponemos hora aquí, usted sabe que yo soy peligroso, ¿verdad? Ah, ahora le sale la vez, ¿verdad? Entonces el problema es la interpretación De aquello que vivo Cuando yo interpreto mal lo que vivo Puedo estar reclamando Cuando debería estar agradeciendo Entonces la tarea La unción de José Que lo llevó al lugar donde pudo terminar Como padre de Faraón Fue la capacidad de interpretar Lo que llevó a Daniel Al lugar de honor Fue el lugar de interpretar Quiere decir que la interpretación Es clave en la vida del creyente Puede ser que no le demos lugar Puede ser que usted diga No, bueno, es interpretar No, 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 interpretar De hecho, si yo le pusiera a ellos Un pentagrama, ¿verdad? Con música Si yo se lo paso a Marlon Tal vez Marlon lo va a mirar Y dice ¿qué es esto? Por decir algo, yo sé que lo no es experto en música, pero de pronto o me lo pasan a mí, yo digo que es esto, pero si se lo paso a un músico dice, uy, qué melodía más hermosa y la puede comenzar a interpretar. Lo mismo que para mí es un caldo de, de cualquier cosa, para otro pueden ser melodías hermosas. Entonces, y eso tiene que ver con la capacidad de interpretación que tengo. Entonces, la iglesia... Tendrá que aprender a interpretar Aquello que está viviendo Porque no solamente basta vivir Lo que vivimos Sino interpretar aquello que vivimos Por eso digo No se trata solamente de Capacidad cognoscitiva Capacidades humanas Ni sabiduría humana Sino capacidad Por eso el Señor manda a Felipe Para ponerse al lado del etíope Y decir Mire la pregunta que le hace ¿Entiendes lo que lees? Porque el problema no es si lo estoy leyendo El problema es si lo estoy interpretando Yo podría leer muchas cosas en mi vida Y no tener la capacidad de interpretar lo que leo Entonces Están ahí todavía alguien dígame Amén Entonces hay cosas que son difíciles Pero son necesarias hay cosas Establecimos que a veces se secan No necesariamente como el final de algo Sino como el traslado Hay cosas que se secan Pero se secan como cerrándose una llave Pero abriéndote otra Hablamos también acerca de Aquello que era reservado Ella dijo esta es la última comida Pero eso es lo que ella creía Sin embargo el profeta le dice Esta es la primera Es la primicia Me la traes a mí porque no faltará Entonces hablamos y cerramos diciendo Que la necesidad no puede definirse como una prioridad No es no hagamos de la necesidad la prioridad Y ahí cerramos No hacer de la necesidad la prioridad Porque cuando uno pone la necesidad como la prioridad Que es prioridad es primero entonces el Señor nos enseñó Mateo capítulo 6 Que no hagamos de las necesidades Nuestras prioridades Si no el Señor estableció Busquen primeramente El reino Lo primero Se establece ya Y luego las necesidades Por causa de lo primero Son suplidas Pero si yo pongo mi necesidad Porque eso dijo No tengan mente de gentil Sino que tengan corazón de hijo A Alguien tenga que recibir esta palabra No tengan mente de gentil Porque los gentiles buscan estas cosas Que buscan suplir sus necesidades El tema es que siempre habrá una nueva necesidad Habrá un nuevo celular que comprar Habrá un nuevo auto Siempre se inventarán algunas necesidades Y allí nos quedamos Por favor reciban esto el hecho de que no puedo tener una mente de gentil Tratando de buscar desesperadamente Y afanosamente suplir necesidades Sino que el Señor dijo Tengan corazón de hijo No mente de gentil Los gentiles buscan estas cosas Pero vuestro Padre sabe Que tenéis necesidad Entonces el descanso de un hijo es descansar en el conocimiento del Padre, ay ah, qué hermoso hermano, el descanso de un hijo radica en entender el conocimiento del Padre de mis necesidades, otra vez el descanso de un hijo radica escúcheme bien en descansar en el conocimiento de Dios de mis necesidades cuando eso no sucede Vamos a ver personas Que cambiaron sus prioridades Y andan desesperadamente Tratando de suplir Pero los hijos A los hijos se le añade Por causa del orden Yo ordeno mis prioridades Y no puedo hacer de mi necesidad Una prioridad Sino que mi prioridad Es el reino de Dios Su justicia Y las necesidades se suplen A causa del orden Y si usted lo hace así va a poder vivir una vida de paz y confianza y descanso. Ahora, cuando el Señor dice, mi Padre conoce vuestras necesidades, entonces inmediatamente uno hace la pregunta, ¿qué es una necesidad para el Padre? Porque si no haremos una lista equivocada de cosas que para nosotros son una necesidad, pero no necesariamente para el Padre son las necesidades que Él sabe que nosotros tenemos. Entonces aquí nos saltamos A Lucas capítulo 18 ¿Dónde estamos ahora? ¿Y donde vamos a comenzar a predicar? Lucas capítulo 18 ¿Qué dice? El Señor entonces ahora le refiere Una parábola sobre qué La necesidad ¿La qué perdón? O sea hay una parábola Sobre las necesidades ¿Cuáles son las necesidades que ahí se establecen? La necesidad de entendimiento La necesidad de oración Y el no desmayar También se nos habla de la fe Todas estas cosas son las necesidades Que el Padre define para la vida de un hijo El Padre dice Ustedes necesitan mantener su fe El Padre dice Ustedes necesitan mantener su oración el padre dice, necesitan mantener conciencia de quién son. Ustedes no tienen que desmayar. Mire por favor, qué importante. Y cuando el padre entonces define las necesidades del hijo, el padre quiere suplir esa necesidad. Si entendemos que el Padre suple la necesidad de un hijo y se define cuál es la necesidad del hombre, quiere decir que una vez que se suple la necesidad, las añadiduras solamente vienen y suman. O sea, si el Señor dice, el Padre conoce tus necesidades y el Padre sabe lo que yo necesito, entonces el Padre empieza a suplir lo que él sabe que yo necesito y eso es lo primero. Corazón de hijo Corazón de hijo Aprender a vivir Bajo los conceptos Correctos De necesidad Entonces Lo primero que se establece Es que el padre sabe De qué tenemos necesidad Y el señor entonces define Que hay una necesidad De nosotros como iglesia e Inmediatamente ¿Por qué? Porque inmediatamente Aparece una mujer Y entiéndase Mire el paralelo Que el señor hace Dice Mire, habla de una mujer, una viuda y un juez injusto Porque está haciendo una exageración, lo que llamaríamos una hipérbole de, de aquello que es extremo Porque la iglesia no es una viuda, la iglesia es una novia Y el Señor no es un juez injusto, el Señor es el Padre eterno de justicia por lo tanto, está haciendo un paralelo acerca de dos extremos. Miren lo que está diciendo. Compara todo esto malo, pero lo que está diciendo es la respuesta que esta mujer eh, 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 recibe de un hombre que no teme a Dios ni respeta a hombre. Y una mujer que no tiene quien la pueda ayudar, pero aún recibe respuesta. Entonces el Señor está diciendo, ustedes no son una viuda, ustedes son una novia. Y ustedes no van a golpear la puerta de un juez injusto ustedes van, a ustedes van a buscar a su padre Que es justo Y es más misericordioso Lleno de gracia y de bondad Por lo tanto cuando el Señor hace esta parábola Está poniendo extremos Está poniendo un juez injusto Que no teme a Dios Ni respeta a hombre Lo cual es completamente contrario A lo que él es Y está poniendo una viuda desamparada Una mujer que es completamente Contrario a la iglesia Que es la novia No es una viuda Y él entonces dice Les voy a referir una parábola Sobre la necesidad ¿De qué? De orar siempre entonces nos pone Pone atención en la importancia Trascendencia y necesidad Que tenemos de orar Póngame atención por favor Cuando nosotros predicamos Los hombres saben O conocen lo que yo sé del Señor Cuando yo estoy predicando Ustedes empiezan Y usted en la casa Y ustedes acá Sé que me están escuchando Ustedes acá pueden saber lo que yo sé de Él, porque estoy predicando. Pero eso no es la realidad. La verdadera manifestación del conocimiento que tenemos de Dios es la oración, no la predicación. La oración manifiesta el verdadero conocimiento que los hombres tienen de Dios. Cuando alguien ora... Se manifiesta el verdadero conocimiento Que tenemos de Él Por eso yo le presto mucha atención a la oración Cuando alguien ora Atenta Andreita Cuando alguien ora Atento David Cuando alguien ora Se manifiesta el verdadero conocimiento Que tenemos de Él Si alguien no ora Ya sé cuánto conoce de Dios No importa cuánto tiempo llevemos en una congregación No importa cuánto musica, música toquemos, cantemos Y ni siquiera lo que participemos en la iglesia La oración define muchas de las cosas De las que nosotros sabemos y conocemos de Dios Entonces en una, en una conversación o una predicación Yo le puedo leer un texto bíblico y explicar Pero en una oración se manifiesta En las oraciones Manifestamos el verdadero conocimiento Que tenemos de Dios Por eso en la medida de aquello que decimos Es más, en la medida de aquello que no decimos En la medida de aquello que pedimos Todo eso manifiesta el verdadero conocimiento Que un hijo tiene de su padre por eso no es extraño que de pronto usted vea a Josué en medio de una batalla diciendo, Señor, mantenga el sol en su lugar mientras yo termino la tarea de destruir al enemigo. Y usted, y lo he predicado un par de veces, diciendo, ¿cómo Josué va a pedir eso? ¿Acaso Josué no conoce de leyes físicas? ¿No conoce de leyes de la termodinámica, no conoce, eh, hacer, no, mire, Josué, como no conoce ni de biología, ni de física, no conoce física cuántica, no conoce nada, él hace una petición que si la escucha cualquier científico de nuestro planeta, diría este Josué, está completamente loco. Pero Josué no conocía nada de eso. Él lo que conocía era cómo matar, cómo pelear, cómo obedecer y cómo servir. Pero tenía un conocimiento tan grande de Dios. Y ese conocimiento se manifiesta por lo que pide. Y la forma en que tiene de comunicarse con Dios. Porque mi oración, insisto, mi oración manifiesta el verdadero conocimiento que tengo de Dios. Pero es una persona Que clama de día y de noche Es una persona de fe Que es capaz De sostener una oración En diferentes temporadas La sostengo en la mañana Porque cuando uno se levanta ¿Cómo se levanta? Como un león, ¿verdad? Hoy Vendo todos los departamentos Hoy Pinto todas las casas Hoy Voy a ir a ese trabajo Nadie se levanta Casi como medio arruinado Porque casi el descanso Te da también La oportunidad de decir No hoy Hoy día Voy a vender todo, Todos los panes las dobladitas Hoy este es el día Y uno se levanta Y la mañana Padre en el nombre de Jesús Gracias porque sé Que esto va a resultar Y gracias te doy Y uno de alguna forma Ora a veces Solamente de aquello Que quiere Pero no es la dimensión De aquello que conoce por eso la tarea de la iglesia En este tiempo Es calibrarse Por favor reciba esto Calibrarse La tarea de la iglesia Es perfeccionar algunas cosas Redimir algunos conceptos Y hacer de aquello que Siempre conocí Profundizarlo un poco más Mire en Dios, cuando hablamos, no, no alcanzamos hoy, pero vamos a hablar acerca de la perfección de las convicciones. Y en base a la perfección, quiere decir la perfección ir un poco más abajo, un poco más profundo. O sea, lo que yo conozco de Dios es superficial, es básico. Pero a través de la oración A través de la búsqueda Yo puedo meter más pala Llegar más abajo, llegar más profundo Una misma persona En un mismo pasaje puede llegar más profundo Por eso el Señor dijo Escudriñen las escrituras Métanse más adentro, cabe más profundo Porque siempre, nunca Llegarán al final de un asunto Siempre podremos seguir Profundizando en Dios no importa cuánto Cuánto nos esforcemos Siempre seguiremos sacando Seguiremos profundizando Job dijo solamente hemos conocido El susurro de su voz Las orillas de sus caminos Porque es profundo Entonces en la medida que Vamos conociendo del Señor Vamos entendiendo un poco más Nuestras oraciones van cambiando Primero oramos porque el problema de la iglesia cuando el Señor al final dice pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra está, hablando, está haciendo una pregunta intencional y esa pregunta el Señor se para desde aquí mirando dos mil años después, el Señor está mirando a Marlon, el Señor está mirando a David, el Señor está mirando a Felipe. El Señor nos está mirando a todos nosotros Mirando Si desde este lugar El Señor mirando dos mil años más adelante Tendremos fe Cuando Él venga No está diciendo si hay templos No está diciendo si hay tecnología Si hay alabanzas, Si hay canciones Se está preguntando si habrá fe esa fe que se manifiesta Eso que agrada a Él O, sea, o que simplemente Seré una persona que asisto A un lugar pero que no Puede Él encontrar algo en mí Que Él busca Es que la iglesia De nuestro amado Señor Jesucristo puede Transformarse en algo mecánico Dependiendo de la fe solamente de otros, de la oración de otros, pero no conocer a su Señor. Y a veces tenemos una iglesia y sabe cómo se pesa. Mírenme por favor, cómo se puede pesar las palabras de alguien. No importa el que toca, el que canta, el que dirige. Las palabras tienen peso. Y no solamente hablo de un peso en, en el mundo natural Donde uno dice, uy que habla bonito el hermano En el mundo espiritual las palabras tienen peso Y eso lo da la comunión con el Señor Eso no lo da cuanto yo sé de la Biblia Eso lo da la comunión con el Señor En la medida que yo tenga una mayor comunión El peso de mi vida es más profundo y eso se siente aquí. Aquí uno puede escuchar a alguien e inmediatamente definir el peso de sus palabras. Tristemente tenemos algunas personas que suenan y suenan. Pero no hay peso. ¿Por qué? Porque eso te lo da el tiempo con el Señor. Y por eso hay diferentes personas que sabiendo lo mismo tienen diferente peso. Podemos escuchar todos el mismo mensaje Podemos todos ponerle atención a una palabra Pero el peso es diferente Por eso mi amado hermano usted que me está viendo este tema de la oración, de la fe conectada a la fe a la oración, es tan importante porque yo puedo sostener una oración por la mañana. Pero el Señor dice: Yo quiero que seas capaz de sostener la oración por la noche, que es la noche, el momento cuando todo está mal. La noche es el lugar de oscuridad, de tinieblas, de sombras. Y quiero que seas capaz de sostener la oración en fe. Lo mismo que me dijiste en la mañana con fe, lo sigas sosteniendo en la noche. Y que lo que dices En realidad revela lo que crees Y cuánto conoces de Dios No solamente por aquello que le pides Sino por aquello que conoces Y no se trata aquí de De comenzar a hacer un listado de peticiones Señor yo quiero que la estrella fugaz pase Señor yo quiero que se auto No, no es eso porque todo lo que decimos Manifiesta todo lo que entendemos Por eso cuando alguien ora cuando alguien habla Cuando alguien eh, Tiene la oportunidad de orar En la oración Se manifiesta El verdadero conocimiento Que tenemos De nuestro Dios ¿Sabe por qué? Elías siete veces Se fue a arrodillar Siete veces Siete veces Nunca Nunca se levantó de orar El que iba a ver Si venía la lluvia Era el siervo Pero Elías siete veces se mantuvo siempre en oración ¿Sabe por qué? Porque él conocía al Señor Y su conocimiento le impedía Levantarse de la oración Era tal el conocimiento Que le podía decir a su siervo Vaya a ver otra vez Y él seguía orando Y Santiago nos dice Que él oraba fervientemente por lluvia que él oraba fervientemente Y él estaba eh, eh, Míreme por favor No sé si me, me puedo agachar ¿Verdad? Apáguenme el micrófono Por si suena las rodillas Santo Dios Él está arrodillado Él está con su cabeza en el suelo Viene el siervo Y le dice No veo nada Y el profeta se levanta Y dice Vaya otra vez Y vaya a mirar Si está lloviendo O no está lloviendo Y sigue orando Padre en el nombre de Jesús Señor que venga la lluvia Y oraba fervientemente Luego venía el criado Y él le decía ¿Cómo te fue? Todavía no viene nada Y él decía Vaya otra vez Padre en el nombre De Jesús poderoso Venga la lluvia Señor Y venía otra vez el siervo ¿Y cómo te fue? Todavía no se ve nada Vaya otra vez Padre Y todo el tiempo que estuvo orando no se levantó por una razón, no se levantó porque conocía tanto al Señor que el conocerle le impedía que se levantara, porque conoces tanto al Señor que el conocimiento que tienes de Él te impide levantarte porque lo conoces y sabes que aunque vaya 20 veces el siervo, en la vez 21, en la vez 22, en la vez 50, el Señor va a responder porque sabes y lo conoces. Eres capaz de volver a arrodillarte una vez más. ¿Por qué? No es solo por tu necesidad, sino es por tu conocimiento. Ah reciba esto Eres volver, Eres capaz de volver a poner Alguien tiene que recibir esta palabra Eres capaz de volver a orar por tu hijo No solo por tu necesidad Sino por tu conocimiento Eres capaz de volver a orar Por alguien que esté enfermo no por la necesidad ni la enfermedad, sino por el conocimiento. Y puedes volver a poner las manos sobre un niño. Y eres capaz de poner las manos sobre los pies de alguien. Y eres capaz de volver a poner la mano. ¿Sabe por qué? ¿Cuántas veces yo puse la mano en mi espalda? ¿Sabe por qué? No era por el dolor que me causaba, sino por el conocimiento que yo tenía de un Dios que sana Por eso una madre Que ora por su hijo No solamente ora por la necesidad Que tiene el hijo Porque eso en algún momento La gente puede rendirse Por eso el Señor dice Les voy a dar una parábola Sobre la necesidad de orar siempre Y no desmayar O sea no puede desmayar Por la necesidad Sino que debe seguir orando por la fe Santo Dios porque a veces dejamos de orar por la necesidad. Cuando alguien deja de orar por la necesidad no contestada, es manifiesta que tiene poca fe, el poco entendimiento que tiene, y la poca fe que de pronto se puede acabar. Pero cuando alguien sigue orando por su hijo, si hay alguien es que está, alguien tiene que recibir esa palabra. La razón de por qué usted sigue orando por lo mismo. Es por el conocimiento Que tiene de Dios Por la fe que gobierna su vida No es la necesidad Que gobierna mi vida Es la fe y el conocimiento A través de la oración No sé si alguien lo puede recibir acá O sea yo puedo estar orando Por algo y no tiene que ver La necesidad no gobierna Mi oración Lo que gobierna mi oración Es el conocimiento Entonces yo oro porque conozco al Señor. Claro que sí. Por eso el Señor se fue a orar al manino una vez. No era la necesidad que lo llevaba a orar, era el conocimiento. Y cuando nosotros oramos, porque la oración manifiesta conocimiento. Y el Señor dice: Yo quiero que. Entiendan la necesidad de orar siempre y no desmayar no es la necesidad que me lleva a la oración sino la fe que me hace permanecer en ella y por eso cuando el Señor termina diciendo esta parábola pero cuando venga el Hijo del Hombre ¿ya hará fe en la tierra? ¿o hallará solamente necesidad? ¿Usted que está ahí? se me acabó el tiempo Usted que está ahí Reciba esto Súbeme un poquito la música hijo Usted que está ahí Yo sé que usted de pronto puede ahora mismo Estar siendo tocado por la palabra del Señor Y el Espíritu Santo te está hablando En este momento Que no sueltes Que no desmayes que bien pudieras desmayar, pero el salmista decía eso. Mire, mire el conocimiento que tenía el salmista. El salmista decía: Hubiera yo desmayado. Pero ¿por qué no desmayo? ¿Por qué no desmayo? No desmayo por una razón. No desmayo porque creo, porque la fe no te permite desmayar. Uf. Yo desmayado salmo 27 13 si no creyera Porque la fe de aquello que conozco no me Permite desmayar es lo mismo la necesidad De orar siempre y no desmayar es lo que El salmista está diciendo porque el Conocimiento que tenemos de Dios se Manifiesta por medio de nuestras oraciones a mí no, no me gobierna una necesidad Los tiempos de oración no son gobernados por mis necesidades Sino por mi conocimiento Y lo que yo le digo al Señor no nace a partir de lo que necesito Sino de aquello que conozco Por eso los hombres de Dios como Elías Cuando se le muere el niño a, 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 la, a la viuda Va y comienza a orar y dice Señor pero cómo vas a afligir a esta viuda en la casa que me enviaste Y se puso delante de él y se extendió delante de él y oró al Señor tres veces hasta que el niño resucitó ¿Por qué él no oró por la necesidad porque si fuera al verlo muerto y al orar una vez y al orar otra vez Dejas de orar pero él siguió orando porque no porque el niño no resucitaba sino porque conocía que Dios lo iba a levantar porque lo que me hace permanecer en la oración Es el conocimiento que tengo de la bondad del Señor Del poder y del amor de Él Pero es usted que está ahí ahora mismo Usted está ahí Y en la medida que profundice en el conocimiento de Dios ¿Sabe lo que va a ocurrir? Nunca va a dejar de orar y sus oraciones serán incrementadas Y tendrán sabiduría En la medida del conocimiento Que tiene de Él Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Vamos Aleluya, aleluya. Reciba esto como Como una dirección Para este nuevo año El conocimiento que tenemos De la paternidad de Dios la profundidad Que tenemos en Él Será la garantía De mantener nuestras oraciones Y nuestra fe Delante de Él Lo que decimos Habla de la profundidad De lo que conocemos Lo que pedimos Porque nuestro Señor Jesucristo Era capaz de parar tormentas Por el conocimiento Que tenía del Padre los hombres de Dios eran capaces De orar, yo recordaba Hace días atrás cuando cayó Utico del tercer piso Hermano cayó, se murió Seguramente se quebró entero Cayó con el peso muerto Se quedó dormido y yo decía Una persona así, toda desfigurada Rota, quebrada, órganos partidos Todo reventado Y el apóstol Pablo Dice vamos a detener la, la reunión Una persona acaba de morir Y se baja y es capaz de poner sus manos sobre ese muchacho No porque conocía de biología Sino porque conocía de Dios Tal vez si conociera más de biología De lo que conoce de Dios No hubiese orado Pero como conocía tanto de Dios El conocimiento que tenía de Dios Le permitió creer que un niño que estaba Hermano en el piso Reventado A causa del golpe Que se dio Que los órganos Estaban reventados Que sus huesos Estaban partidos Él pudo creer Que Dios Lo podía levantar Porque eso es Lo que la iglesia Necesita Es conocer a Dios Y el conocimiento Que tengamos de Él Serán las oraciones Que podremos hacer Hacia Él lo que usted tiene que hacer este año este año que viene es profundizar en el Señor para creer que nada es imposible para el que cree nada es imposible para el que cree y aquellos que conocemos al Señor un poquito vamos a conocerlo mucho más para qué, para confiar mucho más en él y para que nuestras oraciones manifiestan nuestra verdadera confianza no voy a sumar un 2021 Yo quiero terminar el 2021 Caminando por Pasos de conocimiento de mi Señor Para que cuando llega diciembre Yo diga Señor este año Te conocí mucho más Lo manifiesto por medio de mis oraciones Lo manifiesto por medio De mi fe, lo manifiesto por Medio de mi confianza, te conozco Mucho más, te amo mucho más Te adoro mucho más Hay mucho más de usted sobre mí Te amo tanto Señor y es ese conocimiento se manifiesta Porque sostengo mi oración Y voy a decirle cosas Que nunca antes le dije al Señor Y voy a creer por cosas En relación no de mi necesidad Sino de mi conocimiento Vamos, vamos, vamos Usted está ahí Adore